0: Willst du meine Shisha? Ich habe letztens mal wieder Shisha geraucht. Mir ist schon beim Auspacken von, der blöden, von dem blöden Ding schlecht geworden. Nö, Reicht? du, <lacht> danke. Okay,
1: Ab und zu dann, bei ist es okay, aber sonst. Dann hast du
2: gerade Shisha geraucht?
0: Drei Züge, dann habe ich es wieder gelassen. Was ist mit Max? Hm? Der raucht auch keine Shisha. Okay. okay. Achso, meins, ja meins.
1: Also, wie soll ich mir jetzt vorstellen? Hä? Hm?
0: Vorstellen? Das kommt dann schon. Ach so. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen reden, damit ich irgendwas Lustiges habe, was ich dann vor das Intro schneiden kann. Also doch schneiden. Ja, aber nur den Teil quasi vor das Intro, sonst Mhm. sonst nichts. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About. Ich bin der Michi.
2: Und ich die Fabia. Ja?
0: Und heute zu Gast ist die Joe Und wir wollen heute mit der Joe über den Weg zum eigenen Buch reden. Joe, stell dich mal kurz vor, wie alt du bist, wo du herkommst, was du so machst und warum wir heute
1: mit dir über den Weg zum eigenen Buch reden wollen. Also ähm, ich bin 49, komme aus Landshut. Ähm, Landshut kommt auch in all meinen Büchern tatsächlich vor. Ähm, Und äh, ich habe vor, lass mich kurz überlegen, im Februar diesen Jahres meinen ersten Thriller veröffentlicht. Und ähm, ja, das macht äh, viel Spaß, viel Arbeit im Vorfeld, aber ich glaube, da kommen wir noch dazu, oder?
0: Was machst du sonst so? Hast du Hobbys?
1: Ähm, außer Schreiben im Moment tatsächlich nicht. Also das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, nicht nur das Schreiben an sich, sondern auch tatsächlich alles, was ums Schreiben ähm, rum noch dazu dazugehört. Ähm, man muss viele, viele Sachen vorbereiten, viele, viele Sachen planen, organisieren. Ähm, das geht schon los bei... Wann reiche ich mein Buch äh, ins Lektorat ein? Die Lektoren müssen ja auch planen zeitlich. Das heißt, ich muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden mit dem Buch, um das dann äh, im Lektorat abzugeben. Dann muss man natürlich die Leute mit ins Boot holen, die das Cover erstellen. Ähm, wenn man es äh, noch dazu machen möchte, äh, geht es ja auch noch ins Korrektorat. Das heißt, da liest noch mal jemand drüber und sucht explizit nach Grammatik- und Rechtschreibfehlern. Ähm, <lacht> und ähm, ja, dann plant man natürlich auch die ganzen Werbesachen. Also je nachdem, wo man Werbung schalten möchte, muss man da oft zwei, drei Monate im Vorhinein schon buchen, ähm, weil die tatsächlich ähm, sehr, sehr gefragt und belegt sind, die ganzen Plätze.
0: Hast du neben dem Schreiben noch einen, in Anführungszeichen, normalen Job?
1: Ähm, also ich war jetzt sehr lange im Einzelhandel ähm, bei einem Bekannten du darfst den
0: Namen schon sagen, es ist kein Problem.
1: Beim <lacht> bekannten Elektrotechnikkonzern.
0: Bei, die, die haben, glaube ich, so eine Birne als Logo, oder? Ja,
1: eine Frucht als Logo, ja, genau. genau ähm, War super schön, hat viel, viel Spaß gemacht, ähm, habe ich jetzt über zehn Jahre lang gemacht, ähm, habe da aber jetzt vor kurzem aufgehört und äh, bin jetzt seitdem tatsächlich nur noch am Schreiben.
0: Geil.
2: Dann komme ich auch gleich dazu, wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Also losgegangen ist das Ganze schon, da war ich
1: acht. Tatsächlich habe ich auf dem Dachboden von meiner Mama meine erste Geschichte gefunden. Das war aber gar nicht so sehr, dass ich mit acht gedacht habe, oh, ich schreibe jetzt eine Geschichte oder ich bin Schriftstellerin. Das war tatsächlich einfach so ein Bedürfnis von mir. Sachen, die ich erlebt habe mit meinen Freunden, als Geschichte zu verarbeiten. Also im Prinzip ein Tagebuch, das aber durch meine Fantasie noch extrem ausgeschmückt wurde. Und ähm, da habe ich auf dem Dachboden, ich glaube, so fünf oder sechs Geschichten gefunden, die die schon natürlich noch voll mit Rechtschreibung, Grammatikfehlern sind, aber von der Fantasie her schon ganz schön schön gut, muss ich sagen. Und ich glaube, das war so der Grundstock fürs Schreiben. Und ähm, richtig die Idee zu schreiben kam Anfang der 2000er. Ich glaube, das war so 2003, 2004. Ähm, Da hatte ich ein Begleitungsgeschäft. Und ähm, immer wenn wenn kein äh, kein Kunde da war, ähm, saß ich im Prinzip am Schreibtisch vorm Computer und irgendwann hat man dann die Nase voll von im Internet surfen oder irgendwelche Computerspiele spielen. Und dann hat man gedacht, mhm. ich hätte jetzt Lust, irgendwie ein bisschen was Kreatives zu machen. Und bin dann auf eine Website gestoßen von einer Schreibschule und habe mir gedacht, Hör, also schreiben macht mir eigentlich schon immer recht viel Spaß. Ich habe aber noch nie drüber nachgedacht, das richtig anzugehen. Mach doch mal so einen Schreibkurs. Und aus dem Schreibkurs raus kam dann immer mehr, wie soll ich das sagen, das Verlangen mehr Mhm. zu schreiben, mehr schreiben zu wollen. Also am Anfang waren es viele, viele Kurzgeschichten und irgendwann ging es dann an den ersten Roman.
2: Das heißt, du hast quasi als Kind schon so ein bisschen die Leidenschaft entdeckt oder (lacht) den Spaß daran entdeckt und hast es dann durch diesen Schreibkurs Ähm, bist du dann eigentlich so richtig dazu gekommen?
1: Genau, genau. Also ich habe als Kind schon bei Schulveranstaltungen, ähm, kann ich mich an einmal noch erinnern, habe ich äh, Kurzgeschichten vorgetragen, die ich selber geschrieben habe. Mhm. Ähm, da war ich aber dann schon ich glaube 13, sowas müsste ich da gewesen sein, die kam auch recht gut an. Ich habe dann ich habe dann für Klassenkameraden ähm, Kurzgeschichten geschrieben und Bilder dazu gezeichnet und habe 50 Pfennig pro Geschichte verlangt. Das passt wie, wie Ghostwriting. Das, ja. das wurde dann aber irgendwann, äh, ich glaube, von einer Lehrerin war, das wurde das dann unterbunden, als die gesehen dass ich da Geld dafür haben möchte. Und ähm, ja, aber das war so, ja. Und ähm, genau, und dann durch diese Schreibschule ähm, kam ich dann richtig zum Schreiben und das war dann aber ein, ein langer Prozess, der über viele, viele Jahre ging, bis zum wirklich richtigen ersten Roman. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll. Soll ich noch ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ach, wenn du Sachen zu erzählen hast, dann.
2: Gerne. Also (lacht) ganz gerne noch
1: ausholen. (lacht) (lacht) Schenkelkoffer.
0: Okay, Entschuldigung.
1: Also, ähm. Ähm, Es ist so, dass ähm, der Schreibkurs, in dem ich war, wir tatsächlich nur gelernt haben, Kurzgeschichten zu schreiben. Und eine Kurzgeschichte ist jetzt ganz anders aufgebaut als ein Roman. Das heißt, ich muss die Spannung viel schneller steigern, muss aber auch viel schneller zum Höhepunkt kommen, darf nicht zu viel ausschmücken. Ähm, Eine Kurzgeschichte soll ja, wie der Name schon sagt, kurz sein ähm, und soll am besten am Ende dann auch einen Wow-Effekt haben. Ähm, Ein Roman der ist ganz anders angelegt. Also man muss die Spannung halten können über viele, viele Seiten, Ähm, unerwartete Wendungen mit einbauen. Man muss sich die ganzen Figuren merken. Man muss sich merken, wer wann wo was gesagt hat, wann Tag war, wann Nacht war. Also da kommen extrem viele Kleinigkeiten zusammen. Mhm. Ähm, Und äh, als ich mich das erste Mal an einen Roman gesetzt habe, habe ich nach... Ich glaube, das waren so 80 oder 90 Seiten, war plötzlich die Luft raus. Also jetzt nicht vom vom Verlangen zu schreiben, sondern ich wusste nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und ich saß dann da und habe mir gedacht, so, jetzt könnte ich eigentlich schon zum Ende von der Geschichte kommen. Aber 80, 90 Seiten ist ja jetzt kein Roman, da braucht man schon mindestens 250 Seiten. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie wie Mhm. blähe ich jetzt diesen Roman auf 250 Seiten auf, ohne sinnloses Zeug da zu labern oder die Leute zu langweilen. Und da hat mir einfach das Wissen gefehlt. Und ich habe dann ähm, einige Jahre <lacht> Horror-Groschen-Romane geschrieben. Die hatten so 60, 69 Seiten. Da war John Sinclair so ein bisschen mein Vorbild und habe die dann für 99 Cent ähm, eingestellt mhm. auf Amazon. Und ähm, habe dann gemerkt, dass die eine kleine Fangemeinde bekommen, ähm, die, die Groschenromane. Und habe dann aber auch eben das erste Feedback bekommen über, da ist ein bisschen langweilig oder da passt die Figur nicht so ganz. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, wer könnte mir jetzt das Schreiben beibringen, damit ich da ein bisschen ähm, mehr draus machen kann. Habe mir dann auf eigene Kosten Lektor gesucht. Ähm, Habe auch einen gefunden in Berlin und arbeite mit dem seither fest zusammen. Ähm, und der hat mir so ein bisschen die Grundzüge beigebracht. Nach dem Ganzen ist mir aber klar geworden, okay, jetzt weiß ich zwar vom Handwerk her, vom Technischen her, besser, wie man einen Roman schreibt, aber ich komme trotzdem irgendwie nicht richtig weiter. Und bin dann auf einen Coach gestoßen, mit dem ich seitdem auch immer mal wieder zusammenarbeite. Rainer wegwert heißt der, äh, ist selber Autor, hat auch schon Preise gewonnen und ähm, habe bei dem praktisch ein Coaching gebucht. Und mit dem, seiner Hilfe, habe ich dann ähm, tatsächlich den ersten Roman fertig geschrieben. Ähm, das ist der Ich-sehe-euch, der jetzt im Februar rausgekommen ist.
2: Aber das heißt ja, dass es schon auch sehr viel Arbeit war bis mhm. Zu dem Punkt, dass du dann quasi dein erstes Buch fertig geschrieben ja, ja,
1: hast. absolut. Also ähm, ich sag mal, von der ersten Idee bis zum fertigen Buch sind jetzt bei dem Roman, ich denke mal, drei Jahre vergangen. Ist aber jetzt nicht reine Schreibzeit gewesen. Also es war mhm. tatsächlich auch ähm, viel Üben, viel Planen. Ähm, das Manuskript geht dann eben ans Lektorat Der Lektor braucht auch einige Zeit, dann bekommt man das Buch wieder zurück. Ähm, Dann sind da natürlich viele, viele Anmerkungen dabei. Meistens telefoniert man dann mit seinem Lektor, wenn der weiter weg ist. Oder man trifft sich mit dem im Café, wenn er näher dran ist. Ähm, Geht mit dem die ganzen Sachen nochmal durch, dann schreibt man das Ganze um. Äh, In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich ähm, immer zuerst einen männlichen Lektor drüber lesen lasse. Das Mhm. ist der Herr Dr. Olerich in Berlin der kriegt immer so den ersten Entwurf. Und ähm, der macht dann jetzt zum Beispiel ähm, schon die ersten technischen Anmerkungen, Anmerkungen zum Spannungsbogen, zu den Figuren etc. Dann bekomme ich es zurück, ähm, überarbeite das Ganze und schicke es äh, dann an die weibliche Lektorin, die Sabine Dammann, ähm, weil ich ja für Frauen schreibe. Das heißt, die Sabine bringt dann diesen weiblichen Touch mit rein, wo sie sagt okay, die Szene solltest du jetzt vielleicht ein bisschen erotischer machen oder die Szene, ähm, so reagiert eine Frau nicht wirklich oder ähm, das ist jetzt zu brutal. Also mhm. das ist mir schon aufgefallen. So <lacht> Der Gregor, also der Dr. Ullrich, der möchte es immer ein bisschen heftiger, ein bisschen brutaler haben, die mhm. Szene. Die Sabine, die möchte es dann immer wieder doch ein bisschen weicher haben. Und ich finde dann immer so einen Mittelweg, dass es am Ende passt, und ähm, das ist aber dann auch wieder, dann geht es eben wieder ins Lektorat, muss nochmal überarbeitet werden. Und das sind halt wirklich Monate, die da vergehen, bis wirklich das Buch fertig vor einem
2: liegt. Du hast ja am Anfang auch gemeint, dass du mit den ganzen Figuren, dass man sich das ja alles irgendwie merken muss. Hast du das dann auch separat, dass du dir das aufschreibst? Oder kommt es dann mit der Zeit, dass du, da dann, dass du dir die Sachen merken kannst? Mhm. Ähm,
1: also es ist so, dass ich mir das... Ähm, Am Anfang nur gemerkt habe tatsächlich. Also ich habe anfangs oft auch zwei, drei Romane gleichzeitig geschrieben, habe dann aber gemerkt, wenn ich das so mache, komme ich durcheinander mit Mhm. den Geschichten, weil es sind ja doch, also es sind ja alles Thriller. Und ähm, wenn ich jetzt erst zwei Tage an dem einen arbeite und dann zwei, drei Tage an dem anderen, werfe ich die Geschichten irgendwann durcheinander. habe dann aufgehört, Mhm. das so zu machen, habe mich nur auf eins konzentriert, habe mir da tatsächlich Figuren, ähm, Wendungen, Zeitpunkte etc. gemerkt. Dachte ich. <lacht>
0: Wollte gerade sagen.
1: Dann kam es aus dem Lektorat zurück und dann liest man da halt. Du, wieso heißt die Figur jetzt zum Beispiel am Anfang Franka und später im Roman heißt die dann Maria? Und warum steigen die morgens ins Taxi nach dem Frühstück, fahren ungefähr eine Stunde und steigen dann aber in der Dunkelheit aus? Ja. <lacht> ähm, und äh, habe dann gemerkt, okay, ich merke mir das scheinbar doch nicht so gut, wie ich dachte. Ähm, ja, und habe angefangen, ähm, dann einfach Figuren zu skizzieren, zu entwerfen, ähm, mir richtige Zeittabelle auch ähm, aufzuschreiben, wo wirklich steht, an welchem Tag, was für ein Datum äh, passiert, was, wer spricht mit wem und habe ähm, ich nehme doch so einen Zeichenblock, einen großen, und ähm, habe dann eine richtige Timeline mit allen Orten, Figuren etc. Ginge auch digital, aber mir ist immer lieber, das liegt als Papier neben mir.
2: Ich glaube, das wäre für manchen Leser oder manche Leserinnen auch nicht schlecht, sowas zu haben. Ja, <lacht> also ja. ich weiß noch, die ein, zwei Bücher, die ich mal gelesen habe, <lacht> da, da ging es mir ähnlich. <lacht> die ein, zwei, <lacht> ja, ich oute mich hier als. Ähm, Person, die noch nicht so viele Bücher gelesen hat. Aber ich habe schon, hab schon Bücher auch ja, zu Ende ein, gelesen. Ja. Ne? ja,
0: ein, zwei. Bücher.
2: Ähm, ja, jetzt bin ich äh, hast du fahren bin fahren von Faden verloren. Ähm, was war denn eigentlich so dann, also dieses erste Buch, was sind es denn für Bücher, die du schreibst? Also wo geht es da so thematisch drum? Du hast ja schon angesprochen, es sind Thriller, mhm. aber so grob die Themen... Also im Grunde passiert bei mir am Anfang natürlich
1: immer ein Mord. Mhm. Äh, Wie auch so in den meisten Krimis, würde ich sagen. Ähm Ich mache ganz gern einen Prolog, der neugierig macht, ähm weil man sich dann natürlich fragen soll, okay, wer hat die Person umgebracht? Warum hat jemand die Person umgebracht? Was steckt da dahinter? Und dann steige ich ähm, in die Geschichte ein und erzähle meist... Von vorher, also von vor dieser Zeit, bevor die Person umgebracht wurde. Ähm, und baut es dann so auf, dass es halt irgendwann dahin kommt, dass eine Erklärung eben dafür stattfindet. Ähm, die zwei Bücher, die jetzt auf dem Markt sind, ähm, es geht bei beiden Büchern um Kinder. Ähm, Habe ich mir deswegen ausgesucht, weil bei Kindern ist es immer so, also für mich als Leser war es jetzt früher immer so, dass das für mich besonders schlimm war, wenn einfach Kindern irgendwas passiert oder jemand Kindern irgendwas antun würde oder etwas antut und ähm, fand es deswegen auch immer besonders spannend. Und ähm, ich stecke da einfach emotional extrem drin bei, bei so einem Thema. Mhm. Ähm, und... Ja, ich fand einfach so, die meisten Thriller oder die meisten Krimis sind einfach, junges Mädchen wird ermordet. Und das ist für mich einfach schon so ein bisschen abgedroschen. Immer wird ein junges Mädchen ermordet und gibt es schon eine Million Mal. Und jetzt wollte ich auch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Also das ist jetzt auch nicht so ähm, das Klassische, einem Kind passiert was, sondern es ist schon eine... Mh, Interessante psychologische Geschichte, würde ich sagen, die hinter dem Fall steckt. Ich kann jetzt da nicht mehr dazu sagen, sonst (lacht) hatte ich jetzt natürlich schon ähm, das Ende von dem Buch. Aber ähm, ja, genau. Also im Prinzip am Anfang passiert was. Es sind äh, bei beiden Büchern Kinder darin verwickelt und ähm, ja, den Rest.
0: Wie heißen denn die beiden Bücher?
1: Ähm, Also das erste Buch, was im Februar rauskam, heißt »Ich sehe euch«. Und das Zweite, was jetzt ähm, im Juli rauskam, heißt Das leere Grab.
0: Beide auf Amazon?
1: Beide auf Amazon.
0: Beide auf Amazon. Also, wen es interessiert, <lacht> was denn dann da mit den Kindern passiert oder auch nicht, der kann hier mal auf Amazon reinlesen. Gibt sie nur auf Amazon oder auch im Buchladen?
1: Amazon exklusiv.
0: Amazon exklusiv. Dann klar. könnt ihr leider nicht reinlesen, aber dann, mein Gott. es <lacht> ist halt ein Commitment, aber es rentiert sich bestimmt.
2: Den Klappentext wird man wahrscheinlich dann ähm. lesen können er klappt ein Text auf jeden Fall
1: und es gibt auch Blick ins Buch auf Amazon. Da merkt man bei euch ja. beiden, dass ihr keine Leser seid. <lacht>
2: ich
0: kaufe <lacht> mir dich jetzt auch
2: geoutet. ja Alter.
0: Ja, also da und also ne, hier sind schon viele Bücher in der Ja Bücher zu Hause habe wohnt. ich auch,
2: aber es das heißt ja nicht, dass man sie liest.
0: okay gut, aber da sind sogar Lesezeichen drin. Also die, als die werden auch
1: die werden und als Tellerablage. Aber tatsächlich
0: kaufe ich Bücher nicht im Internet, sondern ich gehe halt in den Buchladen.
1: Okay, ist ja grundsätzlich auch brav. (lacht) Ähm, Aber bei Amazon hat man die Möglichkeit, auf das Buch zu klicken und dann bekommt man Blick ins Buch und dann kann man äh, gewisse Seitenanzahl reinlesen.
2: Okay, also doch Ähnlichkeiten zum Buchhandel, nur dass die Seiten dann schon vorausgewählt sind.
1: Genau, also ja. du fängst praktisch vorne an und du kannst halt die ersten, je nachdem wie dick das Buch ist, ah, okay. so und so viel Prozent kann man reinlesen ja.
2: oder halt Leseprobe auch runterladen, das ja. geht auch.
0: Schau, ich rede schon wieder Schmarren. <lacht> Ich Bin schon wieder voll in meiner Rolle. <lacht>
2: <lacht> ähm, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du noch einen anderen Job davor hattest, bevor mhm. du wirklich nur geschrieben hast. Ähm, wie hast du das dann gemanagt mit nebenbei dann schon mit dem Schreiben? Ähm,
1: Ja, das war ähm, viel Arbeit, wenig Schlaf tatsächlich. Ähm, Also ich habe ja so die ganz regulären acht Stunden am Tag gearbeitet. Ich sage jetzt mal mit äh, in die Arbeit fahren, von der Arbeit nach Hause kommen, was man halt sonst noch im Haushalt erledigen muss, Essen etc. Die ganzen menschlichen Bedürfnisse ähm, sind dann schon mal, würde ich jetzt sagen, so zehn bis elf Stunden weg vom Tag. Ähm, dann muss man sich ja auch ein bisschen entspannen nach der Arbeit. Und ich habe halt dann irgendwann äh, am Abend, ich sage mal, wenn jetzt die Schicht ging bis 18 Uhr, äh, dann hatte ich um 19 Uhr gegessen, dann habe ich noch bis 20 Uhr vielleicht ein bisschen gechillt. Und um 20 Uhr habe ich mich dann halt an den Schreibtisch gesetzt und habe geschrieben, noch bis um 12 oder 1 Uhr in der Nacht. Und ähm, ja, das war schon... Zeitfressend, würde ich jetzt sagen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also ich habe ja sowohl meinen Brotjob, nenne ich ihn jetzt Mhm. mal, ähm, sehr geliebt. Also ich bin unwahrscheinlich gern zur Arbeit gegangen. ähm, Und ich habe das Schreiben sehr geliebt. Jetzt war das nichts, was mich ausbrennt, Mhm. sage ich mal. Und ähm, ich habe das viele, viele Jahre so durchgezogen. Ähm, Und ja, also das ist ist eigentlich ganz gut gelaufen.
2: Und das war dann die Zeit, wo du diese Romane geschrieben hast oder generell einfach mit dem Schreiben angefangen hast? Ähm, Also am Anfang waren es
1: eher die Groschenromane noch, aber das ging dann ziemlich schnell. Also ich habe angefangen 2012 bei Mhm. der Firma zu arbeiten und ähm, habe dann äh, auch ungefähr in dem Zeitrahmen mit meinem ersten Roman angefangen. Das war aber der Roman, wo ich eben selber nicht mehr weitergekommen bin und den es bis heute auch nirgends zu lesen gibt. Also ich habe ihn irgendwann ah. im Laufe der Zeit fertig geschrieben nebenbei. Ähm, der muss aber vom Handwerk her stark überarbeitet werden. Also ähm, das wäre jetzt ein Projekt, wo ich sage, wenn ich jetzt gerade sonst nichts anderes zu tun habe in in der Schreibrichtung, könnte ich den nochmal rausholen und überarbeiten, weil die Story ist gut tatsächlich, Mhm. gefällt mir immer noch gut. Ähm, Aber hat wirklich, merkt man einfach, dass da jemand dran saß, der noch keine Ahnung vom Schreiben hatte. Und Und auf auf wie viele Seiten hast du ihn dann aufblasen können? äh, Tatsächlich 250. Also das das Minimum habe ich mit äh, Hängen und Würgen erreicht. Habe mir gedacht, ja geschafft, das erste Buch ist fertig. Ähm, Aber ja, das ist nichts nichts Veröffentlichungswürdiges. Ja, und dann ging es eben schon los, die Arbeit an an dem anderen Buch. Und Mhm. ähm, ja, das hat Schon eine Zeit gedauert.
2: Und wann hast du dann das erste Mal Geld damit verdient beim Schreiben?
1: <lacht> ähm, tatsächlich, das erste Mal Geld habe ich für eine Kurzgeschichte bekommen. Ähm, ich habe mal ganz kurz. Wie äh, du ja vorhin schon erzählt
2: hast, im, eigentlich im Schulalter. Nein, <lacht> 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 nein, nee, ich, ich war schon älter.
1: Ähm, ich hatte Lust, einen Stepptanzkurs zu machen. Ähm, habe da dann Privatunterricht genommen bei einer Dame. Mir hat Stepptanzen auch ganz gut gefallen, aber jetzt nicht so gut, dass ich gesagt hätte, ich bleibe dabei. Habe da aber eben Leute ähm, aus dem Bereich kennengelernt und da gab es ein äh, Magazin ähm, für Stepptänzer und dann hat sie gefragt, ob ich nicht mal eine Geschichte für dieses Stepptanzmagazin schreiben wollen würde und habe gesagt, ja, ähm, mache ich gern und mhm. habe da dann praktisch so meine ersten, ich glaube, 50 Euro habe ich dafür bekommen oder so. Geil. Aber war ich unheimlich Nicht stolz Zeit. drauf. Die, die, der Bankauszug, der hing auch sehr, sehr lange über meinem Bett, äh, weil wir dachte, ja, das erste Mal für, fürs Schreiben <lacht> Geld verdient. Und ja, das war es dann aber für lange Zeit. Für
0: ein, also muss man mich mal auf der Zunge lassen, für ein Stepptanzmagazin <lacht> <lacht> eine Kurzgeschichte zu schreiben. Super. Aber
2: Super. Wie, wie viel Arbeit war das? Gar nicht viel, tatsächlich. Also, also waren es leicht verdient, der 50er? Ja, ja.
1: also Kurzgeschichten <lacht> sind damals bei mir einfach so aus dem Ärmel gerutscht. Ich habe oft Fernseh geschaut, habe Namen gehört oder habe irgendwie irgendwas gesehen oder gerochen. Und zack hatte ich eine Geschichte dazu im Kopf. Also die Kurzgeschichten. Es ist auch ein Kurzgeschichtenband von mir auf Amazon zu haben. Da sind auch wirklich die ganz alten Kurzgeschichten drin, mhm. die ich früher geschrieben habe. Aber die sind mir immer recht leicht gefallen, tatsächlich. Und dann ich sage mal, also in Anführungszeichen richtig Geld verdient. Es war nicht viel, aber mhm. es war dann regelmäßig ja, war eben durch die Groschenromane, die ich ja auch auf Amazon dann eingestellt hatte. Und da kam halt immer tröpfchenweise so ein bisschen was rein. Aber das kann mhm. man jetzt nicht sagen, ich kann davon leben. Das war eher so, ach, ich habe jetzt im Monat so viel verdient, dass ich mal schön essen gehen kann oder so. Oh, aber immerhin kam ein bisschen was rein ja. und Was mir eher gut getan hat fürs Ego, war, dass es eine kleine Fangemeinde hatte. Also wirklich Leute, wo ich sage, die freuen sich schon auf den nächsten Band, der da rauskommt und die die Figuren gerne mögen. Und das das war schon schön.
2: Aber machst du das auch immer noch weiter oder ist jetzt eher dein Fokus auf äh, auf den Thrillern?
1: Tatsächlich auf den Thrillern, das war auf Anraten der Literaturagentur. Soweit waren wir jetzt noch gar nicht, aber... Ähm
0: wir springen wild ja. durch die Gegend. Das, okay. das sind unsere also Zuhörerinnen gewohnt. Das Alles klar. Ist so genau.
1: Also ähm, nachdem äh, ich mit Hilfe vom Rainer Wegwert den ersten Roman eben ähm, beendet hatte.
0: Also jetzt den ersten, den du nicht rausgebracht
1: hast, oder? Den, den ich sehe euch, der jetzt ah, im Februar ja. rauskam, mhm. genau, ähm, habe ich den an ähm, Agenturen geschickt und äh, nee stopp jetzt habe ich selber gebracht, sorry <lacht> nee den habe ich noch nicht an Agenturen geschickt, sondern den zweiten das leere Grab äh, auch mit Hilfe vom Rainer Wegwert übrigens ähm, geschrieben und ähm, Den habe ich dann an die Agenturen geschickt und wurde dann äh, tatsächlich. Also, ich hatte drei Literaturagenturen auf der Liste, zu denen ich unbedingt wollte, also zu einer von den dreien, und äh, habe dann auch, also wurde angenommen von einer von den dreien. ähm, Hat mich super gefreut damals. Und ähm, wie kam ich da jetzt eigentlich
2: drauf? Äh. (lacht) Ich muss ganz selber überlegen.
0: Was hast du gefragt? Ha. Ja. Egal, erzähl einfach weiter. Also bei einer Agentur
1: davon wo Genau, du wegen dem Groschenroman, so sind wir stimmt, genau, ja, ja. Du Warum du die nicht schreibst ja, Warum genau. ich die nicht mehr schreibe. Genau. 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 Und die Literaturagentur plant ja vorab oder weiß im Prinzip schon, was ein Verlag haben möchte. Also eine, ähm, vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Mhm. Eine Literaturagentur. Also das ist kein Verlag. Ist kein Verlag. Nee. So, ich das also, ich habe es nicht Genau, deswegen habe ich immer gedacht, weil für mich ist das jetzt schon so selbstverständlich, aber vielleicht wissen das ja, ja auch äh, ihr nicht oder Zuhörer nicht. Ähm, früher gab es ja keine Literaturagenturen, also ganz, ganz früher. Und äh, man hat seine Manuskripte direkt an die Verlage geschickt. Irgendwann haben die aber so viele ähm, Manuskripte bekommen, dass die einfach mit der Arbeit nicht mehr hinterherkamen, das zu lesen und ihre Autoren zu betreuen. Äh, irgendwann haben sich dann die Literaturagenturen bei uns auch durchgesetzt. In Amerika gab es die schon ein bisschen länger. Und die Literaturagenturen sind im Prinzip die Leute, die vorab schon selektieren. Das heißt, ähm, habe ich heute keine Literaturagentur oder werde von keiner angenommen, stehen die Chancen eher schlecht, dass mich ein Verlag annimmt. Ähm, warum ist es so? Die Literaturagentur verdient erst dann, wenn ich verdiene. Das heißt... Mhm. Die gehen in Vorkasse, arbeiten schon mit meinem Manuskript, versuchen, einen Verlag für dieses Manuskript zu begeistern. Kostet natürlich Zeit, kostet natürlich Geld. Und wenn die jetzt nicht davon überzeugt sind, dass ein Verlag das Manuskript irgendwann annimmt, lassen die natürlich die Finger davon. Mhm. Das heißt, es ist jetzt aber auch keine Garantie, dass du einen Verlag bekommst. Also manchmal hast du eine Literaturagentur, die bieten an, bieten an und ich will trotzdem keinen Verlag. Mhm. Ähm, muss jetzt nicht an der Qualität vom Manuskript liegen. Da gibt es ganz viele Gründe, dass die zum Beispiel äh, voll belegt sind mit Thriller-Autoren. Die sagen, du, wir haben schon, keine Ahnung, ich ich rate jetzt einfach mal, Mhm. wir haben zehn Hausautoren, die schon Thriller schreiben. Wir haben keinen Platz für einen weiteren Thriller-Autor. Oder unsere Plätze für Bücher, die wir rauskommen, sind belegt. Manche Verlage planen vier Jahre im Voraus schon, was sie rausbringen und belegen da die Plätze. Ähm, Also es kann ganz, ganz viele Gründe haben. Und ähm, ja, und die Literaturagentur hat eben gemeint, ähm, dass ich mich vorher ähm, für ein Genre entscheiden soll weil Autoren im Prinzip ein Leser gewöhnt sich ja an das, was du schreibst. Das heißt, wenn ich jetzt Leser habe, die von mir gewöhnt sind, dass ich Horrorromane rausbringe, mhm. habe ich Fans, die Horror mögen. Jetzt schreibe ich einen Liebesroman, dann kaufen den die Horrorfans und denken sich, was ist denn das für ein Schmalz? Jetzt sind die natürlich <lacht> enttäuscht. Ja. Das heißt, ich kann natürlich schon in mehreren Genres schreiben, brauche dann aber ein Pseudonym.
2: Ähm, okay, also es ist dann nicht gut, wenn man, weil ich meine, man sieht es ja dann, dass es ein anderes Buch ist oder ein anderes mhm. Thema aber man sollte trotzdem dann ja. nicht seinen Namen nochmal dafür verwenden. Also wird jetzt nicht
1: empfohlen. Es ja, gibt Autoren mittlerweile, die sowas machen. Der Sebastian Fitzek zum Beispiel ist ja so der berühmteste deutsche Autor, würde ich jetzt sagen, der auch Thriller schreibt. Der hat jetzt aber auch erstmalig einen ganz normalen Roman rausgebracht. Mhm. Jetzt ist es aber in Leserkreisen Name den so ziemlich jeder kennt, der kann sich das jetzt erlauben, dass er einfach mal ein anderes Buch auch rausbringt, weil er einfach extrem viele Fans hat, mhm. die vielleicht sagen, okay, wenn er das geschrieben hat, dann lese ich das jetzt eben auch. Aber ich sage mal so, als normaler Durchschnittsautor, der jetzt eben nicht schon Zehntausende von Fans hat, ähm, ist es am Anfang auf jeden Fall besser, Man Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es mhm. ja immer genau, dass man einfach bei dem Genre bleibt, das man macht. Ähm, ich sage, das ist jetzt... Wenn Rammstein plötzlich Schlager machen würde, wären wir ja auch ein bisschen ähm, verwirrt. Weil ich sage jetzt mal, wenn der Rammstein gefällt, gefällt dir in der Regel jetzt kein Schlager oder will ich das jetzt von Rammstein auch nicht hören? Und so ist es halt beim Büchern im Prinzip auch.
0: Shit, wäre das witzig. Stell dir das mal vor. Rammstein bringt ein neues Album raus und es sind einfach Schlager.
2: Das wäre wild.
0: Alter. Das wäre sehr wild.
2: <lacht> Ähm, du hast jetzt gerade schon von diesem Manuskript äh, geredet. Was genau ist eigentlich so ein Manuskript?
1: Ähm, also, Manuskript heißt eigentlich, also einfach das, das Buch, wenn es noch in Arbeit ist, beziehungsweise wenn es dann abgeschlossen ist. Ähm, wenn. Wenn man sich einen Film anschaut von früher, wo die Autoren noch auf der Schreibmaschine geschrieben haben, dann ziehen die ja immer das Blatt raus, wenn es fertig beschrieben ist, spannen das nächste ein, schreiben weiter und am Ende haben die da halt einfach so 250, 300, 400 Blätter liegen und diesen ganzen Stapel nennt man dann Manuskript. Ja. Und genau dieses Manuskript ist heute eben in digitaler Form und man schickt es dann weiter an entweder die Literaturagentur, wenn man mit denen zusammenarbeitet, die haben hauseigene Lektoren. Oder wenn man sich dann, wie ich, spontan umentscheidet und sagt, ich will doch lieber ins Self-Publishing gehen, dann schickt man es halt an seinen eigenen Lektor, den man sich selber gesucht hat.
0: Ich hätte kurz eine Frage, die mich hier schon die ganze Zeit
1: interessiert. Was zahlst du so einem Lektor eigentlich? Ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich, wie überall auf dem Markt, ein unterschiedliches Preis- und Qualitätssegment. Ich sage jetzt mal, das geht vielleicht los bei 6,50 Euro, kann dann aber hochgehen. Pro Seite. Pro Seite, 6,50 Euro pro Seite. Kann dann aber hochgehen bis 13,50 Euro, je nachdem äh, natürlich, wie umfangreich die Arbeit von dem Lektor ist, wie bekannt wahrscheinlich auch der Lektor ist. Ähm, ja, und da muss man halt schauen, was, was kann ich mir leisten? Ähm, ich würde jedem dringend zu einem Lektorat raten, Weil auch heute ist es auch im Self-Publishing nicht mehr so, dass die Leser alles annehmen. Also die sind schon, ich sage jetzt mal, als das aufkam mit dem Self-Publishing vor vielen, vielen Jahren auf Amazon... Da haben die Leser freudig alles angenommen, was es gab, weil es gab dann einfach Bücher für 99 Cent, für 2 Euro, für 3 Euro und in der Buchhandlung hast du halt deine 17, 18, 19, 20 Euro bezahlt.
0: Okay, jetzt wollte ich gerade fragen, was da jetzt der Unterschied ist. Jetzt wissen wir, was der <lacht> Unterschied ist, hauptsächlich das Geld.
1: Genau, und jetzt haben die Leser natürlich gesagt, naja, okay, die Qualität ist jetzt vielleicht nicht so gut und da sind 10.000 Rechtschreibfehler drin, aber egal, ich habe für das Buch 1 Euro bezahlt statt 20 Euro. Und dann haben die gelesen, was man halt so eingestellt hat. Mhm. Heute ist es so, dass ähm, viele Autoren tatsächlich auch wechseln vom Verlag ins Self-Publishing. Viele renommierte Autoren oder zweigleisig fahren. Das kann man auch machen, dass man sagt, äh, ich habe jetzt drei Romane über Verlage rausgebracht, habe aber auch vier oder fünf Romane im Self-Publishing rausgebracht. Jetzt ist die Qualität ganz anders. Also die Erwartung von den Lesern ist heute viel, viel höher als noch vor, vor ein paar Jahren. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt heute sage Ach, mir ist jetzt mal kurz danach ein Buch zu schreiben Ich habe aber keine Lust oder auch nicht das Geld So viel für ein Lektorat zu bezahlen Das wird schon so passen, weil in Word gibt es ja auch Grammatik- und Rechtschreibprüfung ähm, Dann hat es ah. natürlich schlechte Rezensionen Weil heute sind mhm. die Leser verwöhnt, sage ich jetzt mal Weil du kriegst halt wirklich von renommierten Autoren Für 2,99 Euro oder 3,99 Euro ein Buch mhm. Kein Scheiß mhm.
0: Krass. Ich habe noch nie so wenig für ein Buch ausgegeben. Ich, ich überlege auch gerade,
2: weil das Geringste, was ich vielleicht mal für ein Buch gezahlt habe, was mir jetzt einfällt, wären irgendwie so 8 Euro oder so, acht, neun Euro. Mhm.
0: Ja, bei mir sind es eher so Zehner oder so.
1: Ja, ja. ja es, da kommt es halt jetzt auch wieder drauf an, weil natürlich, du hast ja Druckkosten. Also meine Bücher gibt es jetzt halt sowohl als E-Book als auch als Printausgabe, also als mhm. Taschenbuchausgabe. Und... Ähm, das E-Book kostet bei mir jetzt auch 2,99 Euro. Das Taschenbuch kostet 11,99 Euro. Ah. Aber da ist ja viel mehr, was ich auch an Kosten bezahlen muss für den Druck, für das Cover etc. Also das ist ja alles teuer, weil ein Taschenbuchcover muss extra hergestellt werden. Das ist ein anderes Verfahren scheinbar als ein E-Bookcover. Also da bin ich jetzt raus. Ich lasse das natürlich auch von jemandem machen. und ja, da kommen schon nochmal andere Kosten auf einen selber auch zu. Und jetzt hat man aber da eben auch wieder den Vorteil, dass ich sage, äh, im Endeffekt will ja nur ich dran was verdienen. Mhm. Wenn ich jetzt bei einem Verlag bin, will natürlich auch der Verlag was dran verdienen. Und dadurch sind jetzt natürlich auch Bücher, die man in der Buchhandlung kauft, wesentlich teurer als jetzt ein Buch, das ich mir im Internet bestelle. Oder das halt von einem Self-Publisher ist. Mhm. Ich meine, ich könnte jetzt als Self-Publisher natürlich schon auch hergehen und sagen, ich verlange 1699 oder 1799, wie das halt renommiertere Autoren machen. Weiß ich nicht, ob das jemand bezahlt ähm, für jemanden, der jetzt eben nicht über einen Verlag veröffentlicht. Ich würde es aber jetzt auch mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren können, weil ich sage, ich setze halt den Preis so an, dass ich nicht mit einem Minus rausgehe und einen kleinen Gewinn für mich habe natürlich, weil ich habe ja auch einen Haufen Arbeit reingesteckt, ähm, aber ich will jetzt auch nicht unverschämte Preise verlangen.
2: Aber das heißt ja, du gehst quasi dann, wenn du es selber veröffentlichst, auch in Vorkasse. Also du Mhm. zahlst erstmal, was du jetzt alles gesagt hast, mit Druck und Covergestaltung und so, das zahlst Mhm. du erstmal alles selber und dann hoffst du, dass quasi das wieder reinkommt. Genau, also das ist
1: so, ich sage mal, immer wenn man sich selbstständig tätig macht, muss man zuerst bezahlen und fährt erstmal rote Zahlen ein. Das mhm. ist in jeder Branche so, egal was man macht, das ist auch als Autor nicht anders. Also da muss man unwahrscheinliches Glück haben, dass es anders läuft. Ähm, Im Grunde ist es so, ich sage mal, im Schnitt braucht man ungefähr ich würde jetzt mal rechnen mit zwischen 1500 und 2000 Euro fürs Lektorat. Für ein, ein Lektorat Buch. Für ein Buch, Aha. genau. Also quasi ähm, einmal
0: durchlesen von dem Typen.
1: Also wie oft der Lektor liest, weiß ich jetzt nicht. Aber, aber das ist praktisch Feedback. einmal zu dem hinschicken und dann bekommt man eben die ganzen Anmerkungen und das Feedback Aha. von ihm zurück. Ähm, ist wie oft ja hast du deine Bücher aber dann hingeschickt? Wahrscheinlich nur einmal. Zweimal. Also hm. immer einmal. Zu meinem männlichen Lektor, ja. einmal zu einer weiblichen Lektorin. Also genau. ich, jeweils dann diese jeweils. 2000 Euro genau. circa? Genau, genau. und das ist ähm, Ja, das muss man aber natürlich nicht machen. Also das mache mhm. jetzt ja. ich. Äh, in der Regel hast du einen Lektor und schickst das halt, denke ich mal, zu dem einen Lektor. Ähm, dann hast du Kosten fürs Cover. Ähm, da gibt es jetzt wieder Leute, die das eher semi-professioneller machen, würde ich sagen. Die haben schon Talent, haben das vielleicht auch irgendwann mal gelernt. Ähm, Die machen es ein bisschen günstiger. Ich würde sagen, vielleicht so 350 Euro. Ähm, Dann gibt es schon Leute, die machen sehr professionelle Cover, auch äh, für Verlage. Da ist man dann schon mit E-Book-Cover und äh, Taschenbuch-Cover und Mock-Up, das sind so kleine Bilder für Facebook, für Instagram etc., 850 Euro ungefähr muss man rechnen. Boah, wo man wieder in Vorkasse geht. Ähm, dann würde ich sagen, äh, die ganzen Marketingmaßnahmen. Jetzt kommt es darauf an, machst du selbst oder lässt du es von einer Agentur machen? Ähm, beim ersten Buch habe ich es jetzt von einer Agentur machen lassen, weil ich mich selber mit Marketing einfach überhaupt nicht ausgekannt habe. Das sind jetzt für die Marketingagentur nochmal 1.000 Euro weg. Und dann kommt natürlich noch, äh, kommen natürlich noch die Kosten für die Werbung an sich. Da muss man auch nochmal 800 bis 1000 Euro rechnen, wenn man es richtig gut machen will. Aber wenn die Werbung gut platziert ist, katapultiert ein das natürlich schon auf äh, Plätze ziemlich weit vorne, sage ich mal. Ähm, also um das Thema jetzt kurz abzuschließen. Es müsste dann eigentlich noch ein Korrektorat gemacht werden, was noch mal 2000 Euro ungefähr kostet habe ich jetzt nicht machen lassen. Tatsächlich, ich hatte das Geld einfach nicht mehr. Und habe gesagt, okay, jetzt haben es zwei Lektoren gelesen, ich habe es gelesen, Bekannte haben es gelesen. Wenn jetzt noch irgendwo vier, fünf Rechtschreibfehler drin sind oder mal ein Komma falsch gesetzt, damit muss der Leser halt jetzt leben. Mhm. Ähm, Ich sage mal, wenn die Geschichte gut genug ist, da reitet auch keiner drauf rum. Und ähm, ich selber finde auch manchmal Grammatik- und Rechtschreibfehler in Verlagsbüchern, wo ich sage, ja okay, mhm. die haben Korrekturat gemacht. Aber das passiert, das ist menschlich. Weil in dem Moment, wo du einen Text schon mal gelesen hast, hat sich das bei dir eingeprägt und du überliest Fehler einfach. Ja. Und ähm, Ja, genau. Und äh, ich würde jetzt sagen, dass man am Anfang, wenn man ein Buch einigermaßen professionell selbst auf den Markt bringen möchte, muss man mit guten 5.000 Euro rechnen, die man in Vorkasse geben muss.
0: Okay, bei dir waren es jetzt aber dann eher 10.000, wenn man das jetzt so...
1: Nein, nein, weiß, Korrektorat habe ich jetzt nicht, nicht
2: gemacht. Ja, aber,
1: aber das mit der Werbung, Werbung, machst du das selber? Jetzt mache ich selber, genau. Also ähm, jetzt habe ich im Moment, in Anführungszeichen, nur die Werbekosten, ähm, mhm. weil die Agentur jetzt da wegfällt. Ähm, und äh, also ich sage mal, ja, jetzt haben wir 3.000 Euro fürs Lektorat, 800 fürs Cover, ja, so 5.000, 6.000 Euro müssten es gewesen sein.
0: Saftig. Das ist schon ja, und wie viel, nicht wenig. Und wie viel kommen dann davon wieder
1: rein? Jetzt kommen wir auf die Platzierungen bei Amazon. Das ist natürlich unwahrscheinlich wichtig, auf welchem Platz du bist. Je weiter vorne du bist, irgendwann wird es zum Selbstläufer. Also es gibt da verschiedene Rankings. Es gibt den allgemeinen Kindle-Store auf Amazon. Und ich sage jetzt mal, als unbekannter Autor, wenn du selber keine Ahnung von Marketing hast und es auch niemanden machen lässt und du stellst jetzt einfach mal ein Buch ein, dann landest du irgendwo auf Platz 490.000, 500.000. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, heute schreiben viele, viele Leute Bücher. Mhm. Du kannst jederzeit mit ein paar Tastenklicks dein Buch einfach ähm, verkaufen auf Amazon. Machen sehr viele Leute. ähm, Und dann landest du da irgendwo ganz, ganz hinten, wo du in der Versenkung verschwindest. Jetzt musst du die Werbung natürlich sehr gut planen. Und ich sage mal, wenn du mit einer einigermaßen gut platzierten Werbung einsteigst, dann ist dein Buch am Anfang auf Platz 4.000 bis 6.000, was jetzt hoch klingt, was aber gut ist. Dann gibt es die Unterrankings, wie jetzt zum Beispiel Psychothriller, Krimi, Liebesroman. Da gibt es dann nochmal ein eigenes Ranking, ähm, da ähm, habe ich es jetzt zum Beispiel am Anfang mit der Werbung von der Agentur, war ich da auf Platz 40, was schon sehr, sehr gut war. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich selber mache, äh, bin ich auf Platz, ich glaube, 400 oder so war ich jetzt, als ich da letztes Mal geschaut habe. Und je nachdem, wie viel Zeit ich jetzt selber in Werbung investiere, und es gibt auch noch viele andere Sachen, die man machen kann, wie Leserunden zum Beispiel. Ähm,
0: was sind Leserunden?
1: Leserunden ist, wenn du ähm zum Beispiel auf Lovelybooks, äh, sehr bekanntes Portal, kannst du äh, eine Leserunde starten. Da verlost du deine Bücher zum Beispiel. Dann bekommen da 10, 20 Leute kostenlos von dir ein Taschenbuch zugeschickt. Die Leute lesen das und diskutieren dann auf Lovelybooks mit dir über dieses Buch, über die Figuren.
2: Mhm.
1: Und in der Regel schreiben die dann auch Rezensionen. Also es ist kein Muss. Ähm, die können das machen, die meisten machen es aber. Und durch diese Rezension werden andere ähm, Leser auf Lovelybooks Auf dieses Buch aufmerksam oder die empfehlen es woanders noch weiter und das bringt dann auch immer ganz schön viel.
2: Also, so quasi so Mundpropaganda-mäßig. Und wie schaut so diese normale Werbung aus, die die du dann selber machst?
1: Also, äh, normale Werbung in dem Sinn, man muss halt immer schauen, wo wo will ich Werbung machen. Mhm. Also, ähm, Amazon Ads nennt sich das Ganze, das ist Werbung speziell auf Amazon ist jetzt meines Erachtens, wenn man Amazon exklusiv auch veröffentlicht, das Wichtigste, weil natürlich dann Amazon für dein Buch wirbt bei Lesern, mhm. die in deinem Genre ähm, Bücher anschauen. Das heißt, wenn sich jetzt heute jemand, sagen wir mal zum Beispiel von Mel Rabe oder Charlotte Link ein Buch anschaut und Amat- oder ich habe das über Amazon Ads mit meinem Buch verlinkt, dann poppt mhm. mein Buch praktisch auch auf. Also da steht ja dann ah, immer, ja. dieses ja. Produkt könnte dir auch gefallen.
2: Ja Und Ah,
1: ähm, -hmm. genau so ähm, funktioniert dann ungefähr Amazon Ads. Es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Da gibt es aber Dutzende von Lehrvideos auf YouTube, wo man sich da schlau machen kann drüber. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben... Diverse Buchportale, wo viele Leser unterwegs sind, wo man dann eben Werbeplätze buchen kann. Das heißt, dieses Buchportal schickt dann Newsletter raus an Abonnenten ähm, oder macht einen Werbebanner auf der Webseite mit deinem Buch an einem Tag. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man da buchen kann.
2: Also hast du viele Möglichkeiten, Werbung zu machen? Und Geld auszugeben, <lacht> ja. ja. Also das, auch dieses Amazon-Ad kostet dann auch wieder ja. Genau, also ja. du bezahlst pro Klick,
1: du kannst aber angeben, wie viel Euro pro Tag ähm, du zur Verfügung stellst. Also du kannst sagen, ich will 5 Euro pro Tag und wenn die aufgebraucht sind, dann ähm, ist für den Tag mehr. Ende. Genau. Ja.
2: Okay.
0: Und wie viel gibt man dann so pro Tag aus?
1: Also ich sage jetzt mal, am Anfang, ähm, damit dein Buch eben möglichst schnell, möglichst weit vorkommt, würde ich auf jeden Fall mindestens 15 Euro pro Tag empfehlen, eher mehr. Und für wie lange? Es kommt drauf an, <lacht> mit welcher Platzierung du zufrieden bist, natürlich. Also ähm, es macht schon Sinn, Werbung grundsätzlich immer ein bisschen laufen zu lassen. Also so mhm. 15 bis 30 Euro pro Tag. Ich würde es schon wenigstens zwei Wochen lang machen. Aber es muss natürlich auch geplant ich sein. Ja auch
2: ähm, da, krass. Ja.
1: Du musst natürlich schon auch planen, wann schalte ich die Werbung weil was mir jetzt zum Beispiel auffällt, ist. Ähm, als wir das Buch im Februar rausgebracht haben. Die Werbung hat zum Beispiel viel mehr gebracht als jetzt die Werbung im August. Was mich mhm. wundert, weil die Leute im August ja in Urlaub fahren und ich mir eigentlich denke, ja okay, wenn ich am Strand liege oder am Pool, dann will ich lesen. Aber scheinbar ist das heute gar nicht mehr so, sondern man macht vielleicht eher aktiveren Urlaub. Ähm, also oder hat seine Bücher schon. Oder hat die Bücher schon <lacht> dabei, genau. Ähm, aber ja, also der August... Ähm, bringt jetzt nicht so viele Klickzahlen, obwohl mehrere Promotions laufen wie jetzt der Februar.
2: Also muss man auch das immer irgendwie so im Blick haben, genau, wann genau. man die Saisonale Werbung schafft. Ja. ja, genau. Und von was? dem
1: her ist es halt gut, wenn man eine Werbeagentur hat, auch wenn die was kostet, die kennen sich halt aus. Also mhm. die wissen, wann platziere ich wo, welche Werbung. Und ähm, ich muss mich halt jetzt selber erst in alles einarbeiten und das merke ich halt natürlich auch, dass jetzt die Werbung, die ich selber platziere, nicht so gut platziert ist, wie die, die Agentur natürlich platziert mhm. hat.
2: Und es ist natürlich auch wieder ein Zeitfaktor, genau. der dann wieder mit dazukommt. Ja, richtig. Ähm, magst du noch einmal kurz erklären, was jetzt, weil du hast ja das mit dem Self-Publishing mhm. eben jetzt gerade erklärt, was jetzt der Unterschied ist, wenn du jetzt zu einem Verlag mhm. gehen würdest.
1: Ähm, also das ist so, ähm, bei mir war jetzt das Ausschlaggebende, man hat einmal extrem lange Wartezeiten. Das war jetzt natürlich auch zum einen Corona geschuldet. Ähm, es war so, die Agentur hat mich angenommen. Ähm, einige Monate bevor Corona losging, ähm, nachdem ja äh, die Buchbranche dann am Anfang ein bisschen eingebrochen ist, weil ja auch niemand wusste, wo führt das Ganze hin, wo geht es mit der Wirtschaft hin, wo geht es mit uns überhaupt allen hin, ähm, haben die gestoppt und haben keine neuen Autoren mehr aufgenommen. Ähm, also jetzt
0: die Verlage? Die Verlage, die,
1: okay. genau, die Verlage. Und ähm, haben dann natürlich gesagt, ja, ähm, wir haben schon Hausautoren, wir müssen jetzt schauen, wie wir die versorgen können und wie wir die unterbringen und wann wir die rausbringen. Wir können jetzt nicht so weiterfahren wie vor Corona, weil wir halt alle unsere Zukunft gar nicht ähm, kennen.
2: Obwohl während Corona ja doch viele zu Hause waren und vielleicht mehr Leute Mhm. lesen, war das dann trotzdem... Ja, ähm,
1: tatsächlich war es so, wir haben uns die Statistiken hinterher angeschaut, was extrem nach oben gegangen ist, sind die Kinderbuchverkäufe. Wahrscheinlich, weil die Kinder und Eltern alle (lacht) zu Hause waren und die Kinder beschäftigt werden mussten. Ähm, Aber alle anderen Zahlen sind am Anfang erstmal eingebrochen und dann erst langsam wieder gestiegen. Und Ja, es war äh, natürlich jetzt eine eine ziemlich lange Wartezeit, ich glaube zwei Jahre, bis die Agentur dann gemeint hat, okay, jetzt trauen sich die Verlage langsam wieder neue Autoren anzunehmen, jetzt können wir es probieren, weil was die nicht machen wollten, ist ja mal gesagt, wenn sie ein Manuskript anbieten und der Verlag lehnt ab, aus welchem Grund auch immer, ist das Manuskript im Prinzip verbrannt. Und das Mhm. wollten sie natürlich nicht. Mhm. Und ähm, dann äh, ist es so, es gibt ja die Buchmessen Und in der Regel, also es gibt verschiedene Wege, das ist jetzt nur einer der Wege, wie Literaturagenturen arbeiten. Ähm, Auf den Buchmessen gibt es extra Räume, die die angemietet haben. Und ich sage jetzt mal so, im Halbstundentakt treffen die sich mit den Verlagshäusern, dein Buch ist in einem Katalog mit den ganzen Büchern, die die Agenturen vorstellen. Die Verlage schauen sich das an, dann reden die da miteinander und dann sagen die, okay, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass der Verlag dich nimmt, sondern die wollen einfach nur das Manuskript zugeschickt haben und dann liest es erstmal der Lektor von dem Verlag mhm. und entscheidet, dann ist es für uns interessant oder nicht. Und da vergehen halt wieder mindestens acht Monate bis man die ersten Rückantworten bekommt. So lange? Ja, also äh, als Autor ist das Erste, was du mitbringen musst. Wenn du den offiziellen Weg gehst, extrem viel Geduld, Mhm. viel Wartefleisch. Ähm,
0: Also ich werde kein (lacht) Autor.
1: Vorteil ist, (lacht) du musst halt kein Geld investieren. Also du investierst deine Zeit, deine Arbeitskraft, Mhm. aber im Prinzip kein Geld, ähm, weil die Arbeit erledigt, so gesehen, die Literaturagentur für dich. Und wenn dich ein Verlag annimmt, geht der ja in die Vorkasse. Und ähm, ja, dann äh, gab es natürlich so die ersten Absagen und irgendwann kam dann die erste Zusage und dann habe ich mir das Angebot so angeschaut und habe mir gedacht, nö. Also irgendwie hätte man jetzt da schon was anderes erwartet, ähm, als das, was da kam. Warum? Ähm, ein Verlag ist dann im Prinzip sowas wie dein Boss. Jetzt mal grob gesagt. Also ähm, Die entscheiden ja, wie dein Cover ausschaut, die entscheiden, wie äh, wie der Titel von deinem Buch ist. Aber
2: hast du du da gar
1: kein Mitspracherecht? Wenig. Ähm, Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, die Figur ist so ganz okay, aber der Name taugt uns nicht, Äh, wir nennen jetzt die Figuren so und so, musst du da natürlich mitziehen. Also im Prinzip, ähm, es ist wie bei einem Plattenlabel auch du verkaufst dich quasi diesem Label und die haben Sagen. Mhm. Und so ist beim Verlag dann auch, also der Verlag hat einfach Sagen, die planen das Marketing, die planen, wie du als Autor aufgebaut wirst. Ähm, die entscheiden auch, also es ist auch so, wenn die ein Buch von dir annehmen, ist das kein Garant dafür, dass die das zweite Buch von dir auch wieder annehmen. Also die können jederzeit auch sagen, nö, an dem sind wir jetzt nicht interessiert. Mhm. Ähm, was ich von einigen... Autoren, Kollegen gehört habt, Da habe ich jetzt selber keine Erfahrung. Ähm, zum Beispiel damals, ich weiß nicht, ob euch das Twilight noch was sagt mit den Glitzervampiren. Das war ja ganz, ganz groß als Buch. Ich kenne also die ich, Filme.
2: Ich kenne es vom Hören, aber ich habe es weder gelesen noch gesehen. <lacht> ähm, es war halt so, dass das ähm,
1: durch das Marketing ähm, extrem gut rauskam, eben auch als Filme. Und dann haben die Autoren alle von den Verlagen gehört: wir wollen jetzt keine gruseligen, bissigen Horrormonster Vampire, wir wollen jetzt alle weichgespülte Glitzervampire mit romantischer Note. Jetzt, wenn du aber einfach ein Horrorschriftsteller bist, hast du keinen Bock, einen Glitzervampir ähm, zu schreiben. Und ich ja, den jetzt-
0: Ausdruck Glitzervampir. Das
1: ist cool. Jetzt bist du dem halt unterworfen, weil dann ja. sagt der Verlag ja okay, wenn du nicht schreibst, was ich will, dann nehme ich dein Buch halt einfach nicht. Mhm. Und wenn dich dann der Verlag annimmt, kann es halt eben auch wieder sehr, sehr lange dauern, bis dein Buch überhaupt auf den Markt kommt und das erste Geld fließt. Und ähm,
0: Ganz kurz, kannst du so ein bisschen skizzieren, was denn in deinem Vertrag drin stand? Darfst du
1: sagen? Äh, ich habe ich hab mir gar keinen schicken lassen. Also ich habe tatsächlich nur... Ähm, also du bekommst nur eine Übersicht, welche Verlage sich für dich interessieren würden und ganz kurz auch nur die Bedingungen, aber es ist noch kein
0: Vertrag. Was, sind, also, was stand denn in den Bedingungen dann drin, was sie dann so in Anführungszeichen abgeschreckt
1: hat? Also ich sage jetzt mal ähm, nur als Beispiel, jetzt nichts Konkretes. Du kannst über Verlag ein Buch auf den Markt bringen, sagen wir mal ein Taschenbuch, das kostet dann im Handel 17 Euro und du bekommst einen Euro pro Verkauf. Von
2: diesen von 17 Euro? Von diesen 17 Euro, Euro genau. Und
1: jetzt sagen wir zum Beispiel auf Amazon, wenn du ein E-Book einstellst, bekommst du halt 70 bis 75 Prozent von diesem mhm. Verkauf. Mhm. Und ähm ich sage mal, jetzt kommt es natürlich dann auf die Masse an und das ist halt das Nächste. Ich erreiche jetzt zum Beispiel im Self-Publishing über Amazon wesentlich mehr Leser, als wenn ich als unbekannter Autor irgendwo im Regal in der Buchhandlung stehe. Also wenn der Verlag jetzt nicht für mich explizit eine riesen Werbestrategie anlegt und plant und ausführt, Geht man halt irgendwann unter. Weil ich sage mal, mhm. wenn man jetzt zeitgleich mit einem Sebastian Fitzek auf den Markt kommt, schaut dein Buch natürlich kaum jemand an, weil dann es wird halt der Fitzek gekauft, ganz klar. Mhm. Und. Ähm im Self-Publishing ist es halt so, dass ich sage, okay, wenn mein Buch fertig ist, dann stelle ich es halt ein und ich verdiene ab dem ersten Tag Geld da damit. Mhm. Und ja. ähm, ich kann entscheiden, wie mein Buch heißt. Ich kann entscheiden, wie meine Figuren sind, wie meine Figuren heißen. Ich kann im Jahr fünf Bücher rausbringen. Ich kann im Jahr aber auch bloß ein Buch rausbringen. Das bleibt halt alles mir überlassen. Und äh, ich bin halt mein eigener Chef. Ja. Aber dafür muss ich halt auch bezahlen am Anfang, ganz klar.
2: Also das heißt, es gibt sowohl Vorteile als auch Nachteile, wenn man jetzt zum Verlag geht oder auch Self-Publisher ist.
1: Auf jeden Fall. Also ich sage mal, was ich jetzt am besten finde, gerade als neuer Autor, wäre natürlich, wenn jetzt dein Buch im Self-Publishing so erfolgreich ist, dass die Verlage sowieso auf dich zukommt. Das passiert öfter, ähm, weil die sehen, ah ja, okay, das Buch läuft, also laufen wir jetzt da nicht Gefahr, dass wir uns die Finger daran verbrennen ähm, und dass du dann eben zweigleisig fährst. Also das habe ich schon von einigen Autorenkollegen gehört, die dann eben das so machen, dass sie sagen, ich mache über Verlag, dann habe ich die Leute abgedeckt, die im Buchhandel einkaufen, mache aber auch im Self-Publishing, dann kann ich da mein eigenes Ding noch so ein bisschen nebenbei fahren. Und das, glaube ich, würde mir auch ganz gut gefallen.
2: Das wäre jetzt eben meine nächste Frage. So, was du jemanden raten würdest, der jetzt eben mit dem Schreiben anfangen will oder schon angefangen hat? Ähm,
1: viel Geduld mitbringen. Also auch wenn man in Self-Publishing geht, nichts überstürzen, weil natürlich ist man extrem stolz auf sein Manuskript und möchte es gleich der ganzen Welt zeigen. <lacht> ähm, ich finde, das Aller, Allerwichtigste ist am Anfang erstmal wirklich ein Lektorat machen lassen. Mhm. Ähm, ohne Lektorat, wie gesagt, die Leser sind heute nicht mehr so, dass sie alles lesen und kaum jemand, würde ich jetzt mal sagen, ist so talentiert, ohne das gelernt zu haben, also wenn man jetzt nicht gerade Literatur und Germanistik studiert hat, <lacht> dass der einfach ad hoc ein Buch rausbringen kann, das ohne Lektorat auch wirklich gut ist.
2: Ähm,
0: ich hätte noch eine Frage. Hast du noch eine Frage? ja? ja. Die zwar auch in deinem Fragenkatalog drin steht, aber ich nehme sie jetzt einfach weg, weil ich sie schon habe. Wo schreibst du am liebsten?
2: Man, ja, da wollte ich jetzt auch darauf hinaus, <lacht> mit, dass wir nochmal zurück zu dem an eigentlichen Thema so zum Schreiben kommen. Mhm. Deswegen passt es jetzt mhm. auch ganz gut. Das das ist tatsächlich. Ja
1: die, die ist, das ist die
0: Connection, die ich Telepathie. Mache. Ich habe sie schon die markiert, die Frage.
2: <lacht> also
1: tatsächlich ganz klassisch im Café. Also, also das, was man sich so vorstellt. Ja, richtig, genau. Also es ist tatsächlich so.
0: Ja. Die Klischee-Schriftstellerin.
1: Ja. Genau, also ich äh, mache das oft, dass ich morgens ähm, meinen Laptop in den Rucksack packe ähm, und äh, ein paar Seiten, wo ich drauf kritzeln kann. Und dann fahre ich in die Stadt und setze mich in der Früh schon in mein Lieblingscafé und bestelle mir da halt ein paar Sachen und dann bleibe ich da einfach mal zwei, drei Stunden sitzen und schreibe. Ich mag das, wenn da Leben drumherum herrscht. Also es gibt Kollegen, die brauchen es absolut still. Die sind mhm. dann zu Hause und sperren sich in ihr Zimmer ein. Da kann ich am allerwenigsten schreiben. Also bei mir muss immer irgendwie ein bisschen Leben drumherum sein. Mhm. Und äh, ja, deswegen schreibe ich mich am liebsten. Ja, ich schreibe tatsächlich am liebsten im Kaffee. Aber
2: deine Anfänge hast du ja im... In deinem Arbeitszimmer zu Hause geschrieben. Genau, also ganz früh im Kinderzimmer und später dann eben in äh, dem Geschäft, das wir hatten im Büro. Aber trotzdem hast du dann für dich gemerkt, dass im Café die Inspiration doch ja, genau. höher ist. Ja, äh kam von einem Buch, äh, Schreiben im Café und dann habe ich mir gedacht,
1: das klingt eigentlich ganz romantisch, das probiere ich jetzt mal aus ja. und habe mich dann mit meinem Laptop ins Café gesetzt. Am Anfang bin ich mir ein bisschen komisch vorgekommen habe mir gedacht, ist das jetzt irgendwie doof, wenn ich da sitze und schreibe und denken die Leute, ich mache das jetzt hier, um, um anzugeben oder so und dann habe ich mir gedacht, nö, also eigentlich interessiert das doch keinen, ob du da sitzt oder nicht und es sind ja ich mit ja ihren tatsächlich, eigenen Sachen beschäftigt. Ja, genau und meistens sitzen nee, zwei, drei andere auch noch mit dem Laptop irgendwie da und machen irgendwas und Jetzt habe ich das komplett abgelegt, also ich gehe halt dahin, klappe meinen Laptop auf, und wenn ich anfange zu schreiben, kriege ich um mich rum eh gar nichts mehr mit.
2: Ja. Und wie, oder wo nimmst du dann die Inspiration her? Oder woher kriegst du deine Geschichten? Wie, wie kommst du da drauf?
1: Ähm, ich glaube, Beethoven hat das irgendwann mal gesagt: Gott brüllt mir ins Ohr, und genauso ist es tatsächlich. Die sind, einfach, die sind tatsächlich <lacht> <lacht> ja, einfach immer.
0: Es <lacht> kam jetzt ein bisschen wie Hate auf Beethoven rüber, sowas habe ich nicht gemeint. aber Das war jetzt einfach gerade zu gut, um ihn nicht zu sagen. Ja.
1: Ja, genau, aber so, so ungefähr fühlt es sich für mich auch an. Also die Geschichten sind halt einfach in meinem Kopf. Und wenn ich im Schreibfluss bin, das läuft aus mir raus wirklich. Ich denke mir auch oft, wenn ich es hinterher liest, so, wow, das hast jetzt du geschrieben, wo kommt denn das her? <lacht> also ich kann es tatsächlich nicht sagen, es ist wirklich, mhm. es ist einfach da. Also wie gesagt, ich höre Namen oder ich rieche irgendwas oder ich sehe irgendwas und plötzlich ist da die Geschichte und ähm, bei das leere Grab war es jetzt zum Beispiel so, ich war in der Küche und auf einmal überkam mich ein... Unbändiges Verlangen danach, mich jetzt hinzusetzen und zu schreiben. Ich hatte weder eine Figur im Kopf, noch eine Geschichte, noch sonst was. Ich wollte mich einfach nur hinsetzen und schreiben und habe dann losgeschrieben. Und weil ich überhaupt keine Idee hatte, was ich schreibe, was ich selber sehr gerne mache, ist mich ins Auto setzen und einfach drauf losfahren und schauen, was passiert, ging auch das Buch so los. Da war eine Frau, die saß im Auto und ist durch eine Landschaft gefahren und hing da so ihren Gedanken nach. Und ähm, aus dem hat sich das leere Grab entwickelt und die Geschichte kam erst im Laufe des Schreibens zustande, weil ich dann natürlich Hm. überlegt habe, okay, wo fährt die Frau hin, warum fährt die da überhaupt rum, was ist ihr Ziel, was was ist ihr Anliegen und bei mir ist auch so, dass ich Bücher grundsätzlich nicht plane. Also es gibt die sogenannten Reißbrett-Autoren, ähm, die setzen sich hin und schreiben nach, es gibt ja bestimmte Strategien für bestimmte Genres und schreiben nach dieser Strategie ein Buch nach dem anderen, wie eine Maschine runter. Mhm. Und das kann ich halt gar nicht. Für mich ist das wie eine Zwangsjacke, wenn ich mir selber diktiere, wie ein Buch zu sein hat. Also bei mir ähm, bestimmen tatsächlich die Figuren die Geschichte. Ähm, auch wenn ich mir jetzt denke, okay, ich lasse jetzt meine Figur, keine Ahnung, eine Fahrt nach Paris machen und dann fährt die los nach Paris. Plötzlich entscheidet sich die Figur aber, ah nö, Paris ist jetzt doch nicht das Richtige. Ich bleibe jetzt hier in dem Dorf stehen und dann schauen wir mal, was in dem Dorf passiert. Mhm. Und so geht das einfach weiter in meinem Kopf, ohne dass da irgendwie konkret irgendwas geplant wäre.
2: Also du hast quasi dann am Anfang so eine Idee und die Idee nimmst du dann und schaust, wo dich die hinführt. Wo läuft so hin, genau. Aber gibt es dann auch irgendwie so Phasen, wo du dann mal gar keine Inspiration hast und dir gar nichts einfällt?
1: Ja, gibt es auch. Und zwar immer dann, wenn ich mit meiner Figur in eine Sackgasse gefahren bin. Das heißt, im Grunde genommen ist dann so lange eine Blockade da, die geht dann manchmal schon drei, vier Wochen, bis ich mich dazu überreden konnte, die letzten 20, 30 Seiten einfach wegzuwerfen und zu löschen oh. und an einem früheren Punkt nochmal anzufangen und die Figur einfach in eine andere Richtung gehen zu lassen. Also immer mhm. wenn ich so eine Art Blockade bekomme, merke ich schon, jetzt bin ich in eine falsche Richtung mit der Geschichte unterwegs und muss wieder zurück.
0: Ja. Das habe ich auch mal bei Bernard Cornwell in einem Kommentar von dem Buch, was ich halt von ihm gelesen habe, hat er es auch erklärt, dass er dann dass das Frustrierendste immer ist, wenn er dann mit seiner Figur irgendwie, also das war halt ein historischer Roman, wo es um einen Soldaten geht, wenn der Soldat dann in irgendeiner Ecke steht und es gibt aber halt keinen Ausweg und er dann wieder irgendwie 10, 20 Seiten zurück muss, um halt den Ausweg einzubauen, den er dann halt benutzen kann, das stelle ich mir
2: <lacht> auch nervig vor. Vor ja, allem <lacht> muss er dann irgendwie nochmal zurückgehen und ich glaube, das ist immer anstrengend, nochmal irgendwas rückgängig zu machen.
1: Also anstrengend in dem Sinn nicht, weil du drückst einfach auf Delete. <lacht> es ist manchmal emotional natürlich anstrengend, weil du hängst ja dein Herzblut da rein und hast ja auch Emotionen beim Schreiben. Und es tut natürlich schon weh, die Arbeit von, weiß ich nicht, vier, fünf Tagen einfach in den Mülleimer zu werfen. Ja. Aber zum Wohl der Geschichte machst du es dann natürlich. Und du willst ja auch selber mit der Geschichte zufrieden sein. Mhm. Und ich sage mal, der Schaffensprozess äh, da selber, ich nenne es jetzt mal, Gott zu spielen und zu schauen, was, was mache ich mit den Figuren? Also ich bestimme ja über das Leben von dieser Figur und ähm, das ist natürlich schon spannend, wenn man sagt, okay, ich entscheide jetzt, was passiert und ich denke mir da jetzt aus, wie reagiert die Figur? Was passiert der Figur? Ich lasse den sterben, ich lasse den am Leben. Ähm, das ist natürlich schon sehr spannend. Ja.
0: Welche Szenen schreibst du am
1: liebsten? Hm. Am liebsten tatsächlich ähm, Szenen, die jetzt vielleicht für einen Leser gar nicht so aufregend sind. Mir gefällt es am besten, wenn meine Figuren äh, miteinander reden, äh, ernsthafte Dialoge führen. Ähm, also das Leere Grab zum Beispiel, da gibt es ein Gespräch zwischen den beiden Protagonisten, ähm, wo ich... Ähm, von mir ein bisschen, also zum Thema, Thema Depressionen, wo die sich auch unterhalten. Und sowas schreibe ich eigentlich sehr gerne. Also ich schreibe wirklich sehr gerne Dialoge. Viele mögen das mhm. ja nicht, aber ich schreibe gerne Dialoge. Mhm. Am wenigsten gern schreibe ich, glaube ich, sechs Szenen.
0: Du kannst, nicht, du kannst mir doch nicht einfach meine Frage vorwegnehmen.
1: Entschuldigung, ich dachte schon, dass sowas jetzt kommt. Ähm, weil gut ich die gut ja, als Thriller-Autorin natürlich auch am, am wenigsten spannend finde. Also in der Regel, ja, baut man immer irgendwas mit ein, weil viele Leser wollen es halt doch haben. Aber ich schreibe lieber einen Mord.
2: Und was hattest du jetzt für eine Frage, Michi?
0: welche Szenen sie am wenigsten kennen so. schreibt. Ah, okay. Die steht da nicht drin, aber ich habe mir gedacht, ja. ich bin jetzt mal
2: Kreativ. ganz dreist
0: ganz unterwegs und nehme eine Frage, die da nicht drin steht.
2: Ja, verstehe. Und wie ist es dann mit den Charakteren? Hast du da auch irgendwie immer wieder so gewisse Charaktere, die du nutzt oder versuchst du jedes Mal wirklich wieder neue Personen oder so hm. komplett andere zu, zu nehmen? Also ich habe jetzt
1: bei Das leere Grab die zwei Protagonisten, äh, da bin ich jetzt schon dabei, einen weiteren Roman mit den beiden zu schreiben, weil ich die beide sehr, sehr gern mag. Also das sind jetzt so meine, meine beiden Lieblingsfiguren und äh, ich hoffe, da wird es noch viele, viele Geschichten mit diesen beiden geben. Äh, aber ich finde es auch genauso aufregend, äh, wieder komplett neue Figuren zu erfinden. Äh, das ist einfach so, gerade der Anfang, wenn du dir die Figuren ausdenkst, das macht enorm viel Spaß und... Äh, weil du ja wirklich überlegen musst, wie ist denn der Hintergrund von der Figur, damit die nicht eindimensional ist. Die braucht dann vielleicht irgendwelche Ticks, ähm, irgendwelche psychischen Störungen, ähm, mhm. irgendwelche Neurosen. Also du musst ja Tiefe schaffen bei den Figuren und es ist dann schon immer lustig zu sehen, auf was man so kommt, weil es soll ja auch nichts Abgedroschenes sein und ähm, ja, das macht schon viel Spaß, die Figuren zu entwerfen.
2: Aber nimmst du da auch Inspiration aus deinem Umfeld oder ist das wirklich komplett Das gerade fragen. <lacht> (lacht) Tatsächlich ja.
1: Ich sitze deswegen auch, also ich beobachte schon immer unheimlich gern Menschen. Ich schaue, wie verhalten die sich, wie reden die miteinander, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik. Und wenn mir bei jemandem was besonders gut gefällt oder ich bei jemandem was besonders abstoßend finde, dann nehme ich das tatsächlich auch für meine Bücher. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? Egal. (lacht) (lacht) Das das leere Grab war es jetzt so. Ähm, Nachdem ich mich da ja hingesetzt habe und einfach drauf losgeschrieben habe, hatte ich da jetzt überhaupt keine Figur vor Augen. Und irgendwann ähm, habe ich mich dafür entschieden, dass die Protagonistin nicht allein unterwegs ist, sondern mit ihrem Zwillingsbruder. Und ich wollte da ähm, so ein bisschen ähm, Ying und Yang haben. Das heißt, sie ist eher so die sarkastische pessimistische und er ist eher so der Positive, der alles immer eher locker nimmt. Und ich hatte aber für ihn kein Bild vor Augen. Also der blieb ziemlich eindimensional die ganze Zeit und ich habe kein Gespür für ihn irgendwie bekommen und ähm, war dann in London und ähm, da gab es von einem von einem Verein, der nennt sich Intelligence Squared. Die machen ganz, ganz tolle Veranstaltungen, wo teilweise äh, berühmte Leute über sehr interessante Themen diskutieren. Und es gab da eben die Veranstaltung äh, Dickens vs. Tolstoy. Also Charles Dickens ist einer von meinen Lieblingsautoren. Tolstoy mochte ich jetzt nicht so, aber ich fand es interessant, dass die beiden verglichen werden. Und... ähm, die haben da eben von der Universität in New York einen Professor eingeflogen, der Tolstoi vertreten hat und einen Cambridge-Professor, der Dickens vertreten hat. Mhm. Und dann haben die beiden diskutiert und am Ende musste man sagen, ob man davon überzeugt wurde, dass man jetzt den anderen lieber mag. Und da gab es Schauspieler, die haben aus den Werken vorgelesen und einer von diesen Schauspielern geht nach vorn und fängt an zu lesen und ich schaue den an und denke mir, der ist mein Etikett. Genau so stelle ich mir den vor und habe den dann praktisch als, ja, als Vorbild ein bisschen genommen für diese Figur. Hast also du auch schon
0: mal Leute aus deinem direkten Umfeld? Für eine Figur benutzt oder als Inspiration für eine Figur benutzt?
1: Als Inspiration. Michi, vielleicht kommst ja. du mal vor. <lacht> vielleicht komme ich im Buch vor. Also tatsächlich ist ja mein Hauptprotagonist von meinem Groschenroman nach dir benannt. Der heißt Michael Lindquist.
0: Äh, Welche Ehre.
1: <lacht> ja, aber jetzt so, dass ich sage, ich nehme jetzt wirklich eins zu eins einen Menschen aus meinem Umfeld, also sowas mache ich nicht.
0: Aber so Eigenschaften? So irgendwie so.
1: Ja, das ist so ein bisschen durchmisch, ja. Ja, ja das schon.
0: Ich, also ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man, da, dass man da gar nicht so auskommt, oder?
1: Nee, weil du hast ja die Leute in deinem Kopf und wenn du jetzt merkst, oh, das ähnelt jetzt äh, dem und dem einigermaßen, dann nimmst du natürlich ein paar Sachen von dieser Figur. Okay. Und ähm, ja, das schon.
2: Also wenn irgendjemand beim Lesen mal denkt, das kommt mir bekannt vor. Mhm, dann kann es schon durchaus sein. <lacht>
0: Ich muss da wieder so aufpassen, dass ich nicht nur zuhöre.
2: Ja, ich äh, bin gerade auch mal belegen. Ja, es ist aber, um, also
0: zeitlich sind wir jetzt eh, also so...
2: Eigentlich ganz gut. Wir ja, haben ja noch Stunde drei fünf. Abschlussfragen für dich, mhm. die du davor noch nicht kanntest. Hast du schon mal eine
0: Folge ganz gehört?
2: Ja, die erste.
0: Ja, dann, oh, kennst, du dann ja, aber das kennst du sie doch. Ist, das, ist, das ist schon eine ganze Zeit her. Die hast du bestimmt wieder vergessen.
2: Da brauchen wir nämlich deine,
0: ja, hast ich wieder vergessen.
2: deine spontane Reaktion. Das ist besser. <lacht> aber ich glaube, die bekommen wir jetzt.
0: Okay. Äh, okay. Muss ich jetzt, gehen? du darfst okay.
2: wieder.
0: Kriege ich sie zusammen? Ja, ich kriege sie zusammen. Ja, okay, auf
2: jeden Gut, Fall. Gut, erste
0: Frage. Ähm, was machst du jetzt dann nach dem Podcast?
1: Ich nehme an, wir gehen zusammen essen.
0: Vermutlich. wir kracht <lacht> nämlich schon ein bisschen in der Magen, weil das Mittagessen <lacht> ist immerhin schon, aber mittlerweile fast sechs Stunden her. Mhm. Deswegen.
1: Also, um die Frage etwas weiterzuführen, wenn ich dann nach Hause komme nach dem Essen, ähm, setze ich mich hin. Ich bin äh, extremer Zockerfan. Das heißt, äh, was heißt Zockerfan? Ich zocke sehr gerne ähm, auf der denn? Xbox und werde wahrscheinlich heute noch ein bisschen spielen. Was zockst du da? Im Moment Hogwarts Legacy. Okay,
2: das sagt mir gar nichts. Nee, nicht.
1: Von Harry Potter. Also im Prinzip spielt die Geschichte, ich glaube, 100 oder 200 Jahre vor Harry Potter. Nagelt mich da jetzt bitte nicht fest. Ich bin kein so ein Fan, der sich da super gut auskennt. Aber das Spiel ist richtig schön. Also wenn man Harry Potter Fan ist, sollte man das auf jeden Fall spielen.
0: Ja. Okay. Zockst du auch, Fabia? Nee, nee, ich
2: bin, bin kein Zocker, nee. Nee, nicht. Weder Xbox noch PC noch Handy. Eigentlich gar nichts. Gar nichts. Du so, Michi? Nee,
0: auch, auch so gar nichts. Meine Xbox ist ein Staubfänger und manchmal Netflix oder DVD-Schau-Abspielgerät, aber naja.
2: Sonst liegt sie nur im Schrank. Naja,
0: schaut gut aus. Zweite Frage. Scheiße.
2: Mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Auf die Palme einmal, wenn man sehr langsam ist und mich ausbremst. Also beim Autofahren tatsächlich erwische ich mich immer wieder, weil ich bin doch ein bisschen rasante Autofahrerin. Und wenn dann jemand so vor mir rumzuckelt, da muss ich mich schon immer wieder selber ein bisschen runterholen. Ansonsten im alltäglichen Leben tatsächlich, wenn jemand unhöflich ist. Also ich mag Mhm. das nicht, wenn jemand unverschämtes oder seine schlechte Laune an Leuten auslässt, die da jetzt überhaupt nichts dafür können. Also ich mag, ich mag kein schlechtes Benehmen. Und ja. da bin ich dann immer gleich so mit der dicken Halsschlagader.
0: Geil. Letzte Frage, die weiß ich jetzt. Danke. Wenn du jetzt eine fremde Person vollkommen beliebig auf der Straße treffen würdest und du dürftest ihr einen Satz oder es darf auch ein Wort sein, wenn dir ein Wort einfällt. Bisher, dürfen auch
2: mehrere Sätze sein, ja, oder? Wenn du es
0: wenn mit Kommata trennen kannst, dann dürfen es auch mehrere <lacht> Sätze sein, die du dieser Person sagen würdest. Also du kommst dahin und du kennst ihn nicht und du darfst dir jetzt eine Sache sagen. Was wäre das?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich mache ich das manchmal, dass ich random fremde Leute anspreche, einfach um denen was Nettes zu sagen und äh, die Energie... Die Energie hochzuholen oder ihren Tag zu verschönern. Ähm, letztes Mal bin ich zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel bringen darf, ja, ähm, spazieren hey. gegangen auf einer Strecke, wo ich äh, oft spazieren gehe. Da steht ein Haus, das finde ich super schön. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dieses Haus anschaue. Und das letzte Mal saß das erste Mal eine Frau draußen im Garten und hat da gegessen. Und ich bin halt vorbeigegangen, habe Hallo gesagt, sie hat Hallo gesagt. Dann bin ich drei Schritte weiter. Dann haben wir gedacht, nö, ich drehe jetzt um und sage es dieser Frau einfach. Weil die sich ja bestimmt freut, dass ich mich freue. Und sagt sie, Entschuldigung, darf ich Ihnen nur ganz kurz sagen, wie schön ich Ihr Haus finde. Ich gehe da total oft dran vorbei und jedes Mal freue ich mich, wenn ich dieses Haus anschaue. Und ähm, dann kam die Frau her, hat meine Hand genommen und hat angefangen zu weinen. Und hat gesagt, das oh, Haus krass. hat ihr Mann entworfen und größtenteils auch gebaut. Und der ist vor einem Jahr verstorben. Und oh. das hat die aber super gefreut, dass ich sie angesprochen habe, dass mir das Haus so gut gefällt. Und wir haben uns dann wirklich äh, fast eine Stunde lang unterhalten. Und so habe ich einen neuen Menschen, kenn- also einen Menschen kennengelernt, der jetzt neu in mein Leben gekommen ist. Und ähm, sie hatte eine gute Zeit und konnte reden. Ich hatte eine gute Zeit und konnte reden. Und äh, deswegen mache ich das unheimlich gern. Also ich rede auch manchmal ähm, Obdachlose an, frage, wie sie heißen, wie es denn kommt, dass sie jetzt da sitzen ähm, und unterhalte mich mit denen ein bisschen und die freuen sich unwahrscheinlich einfach, dass sie jemand sieht und mit ihnen redet und das freut mich dann einfach. Also ich äh, jetzt mal die andere Frage, nicht was mich am meisten auf die Palme bringt, sondern was mir eigentlich am meisten Glück beschert, ist wirklich, wenn andere sich freuen. Und das wäre eigentlich auch eine gute Frage. <lacht> ja, und das ist jetzt gar nicht selbstlos oder so, weil das ist ja tatsächlich, es freut mich halt, wenn ich anderen ja. eine Freude machen kann und deswegen mache ich es. Freude freut ein. Genau.
2: Und jetzt nochmal zu deinem Satz. Hättest du gerade irgendwas, was du dann jetzt einer fremden Person sagen würdest? Was vielleicht hm. nicht ganz
1: so spezifisch wie das Haus ist? Genau. Ähm, ich glaube, ein ganz guter Satz ist immer, dass man ein bisschen schauen soll, dass man sich in den unwichtigen Dingen nicht zu wichtig nimmt und in den wichtigen Dingen nicht zu unwichtig. Das
2: ist ein sehr cooler Satz.
0: Mhm.
2: Also man muss kurz drüber nachdenken, aber finde ich gut. Okay.
0: In den wichtigen Dingen nicht zu unwichtig und in den unwichtigen Dingen nicht zu wichtig.
2: Das ist cool. Mhm. Schöner Schluss. <lacht> ja, dann Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, ich sag danke für eure Zeit.
0: Sehr gerne. Ah, ähm, jetzt müssen wir doch unseren, ja. unseren Werbeblock. Jetzt ja. kommt wieder unser Werbeblog. Wir fangen dieses Mal jetzt mit der Werbung für dich an, weil genau. jetzt können wir tatsächlich Werbung für jemanden machen. Also es gibt deine beiden Bücher Ich sehe euch und das leere Grab mhm. beide auf Amazon zu kaufen mhm. unter Joe ähm, Genau, Joe Hess. Joe also genau. Joe,
1: wie es manche sagen, ohne E.
0: Genau, Joe ohne E. Joe Hess, ist ein, ne, kann man ja dann suchen und gerne kaufen, ist mhm. gut. Ist nein, gut. Poppen, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir schauen mal, was wir so noch bei, auf unserer Instagram-Seite dazu irgendwie verlinken können oder so. Generell wisst ihr ja eh mittlerweile wahrscheinlich schon, dass es da immer die ganzen Infos gibt unter
2: Podcast, nein, oh, let's <lacht> unterstrich talk unterstrich apart. nein,
0: nein, nein. nein let's.talk.about-fm
2: Ja, so war <lacht> <lacht> Ja, das übe ich nochmal ein jetzt bisschen. Hab ja, jetzt äh,
0: jetzt habe ich dich erwischt. Jetzt Schön, dass dich nicht erwischt. nur
2: über <lacht> ich von Fragen überrumpelt werde hier. Ich meine, es bleibt so immer das Gleiche, aber irgendwie...
0: Es ist, es ist irgendwie. Es ist,
2: der ist echt schwierig. der Ja, Name. ich finde den
0: Namen cool, aber es ist echt so zum das Reden. Ich hatte auch so schon ein paar Mal gestrahlt. Genau. Nicht so gut zum da da gibt es dann die ganzen Hintergrundinfos und Bilder und genau. noch mehr Bilder und Stories und was man halt auf Instagram so.
2: Immer das Aktuellste, was richtig. wir gerade so treiben.
0: Also wir machen mal, weiß ich nicht, drei Monate lang nichts, dann gibt es halt drei Monate nichts. <lacht> aber mein Gott, damit muss man auch leben. In diesem Sinne, ich fand es eine unheimlich spannende. Eineinhalb Stunden? Ja. Fast schon. Wir haben, ich habe viel Neues erfahren und ihr hoffentlich auch. Und in diesem Sinne sage ich danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke für deine Zeit. Und <lacht> wir hoffen, euch hat auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss.